0: Deti sú opäť v školských laviciach. Niektoré sa možno obávali návratu do školy, obávali sa možno spolužiaka, ktorý im predtým robil zle. Takto jednoducho to deti formulujú, ale môže byť za tým závažnejší problém šikana. V klube rodičov, ktorý pripravuje portal SK, vám poradíme, ako so šikanou bojovať. V štúdiu je detská psychologička Petra Arslan Šinková. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne. Vy ste zároveň aj odbornou garantkou projektu nadácie Markíza, ti ktorý bojuje so šikanou. Ako vypukli je tento problém na Slovensku? Vieme možno doložiť štatistiky?
1: O, štatistiky hovoria o tom, že každé zhruba každé tretie dieťa sa v nejakej forme stretáva so šikanou a bohužiaľ sledujeme teda nárast detí, ktoré sú šikanované aj čo sa týka školského prostredia, aj čo sa týka online priestoru. Takže v západnej krajiny hovoria o epidémii šikany a bohužiaľ aj na Slovensku je, je nárast týchto prípadov.
0: Aký je rozdiel medzi šikanou a možno medzi hádkou detí? Kde je tá hranica, mm-hmm. kedy už môžeme hovoriť o naozaj šikanovaní?
1: Toto je veľmi dôležité rozlíšiť. Často sa stretávam práve s tým extrémom, že niekedy sa označuje za šikanu aj bežný konflikt medzi deťmi ktorý je súčasťou každého kolektívu, lebo tá dynamika vlastne v tej sociálnej skupine je aj o tých konfliktoch, vďaka ním si vlastne deti cibri aj tie sociálne zručnosti. A o sa jedná vlastne vtedy, pokiaľ je naozaj ako keby takým tým cieľom toho útočníka, toho agresora, tomu druhému ublížiť, zraňovať ho, z pravidla je to opakované, konanie, ale nemusí to tak byť. Vždy je v podstate dôležité vyhodnotiť to, že ako veľmi to zráňuje tú obeď. Čiže môže to byť aj nejaký jednorázový akt, ktorý naozaj výrazne tú obeď poškodí. A veľmi často je tam cítiť tú prevahu síl. Čiže bude to niekto starší, niekto možno sociálne zdatnejší, alebo je to prevaha nejakej skupinky. Veľmi často sa spoja aj viacerí, ktorí ubližujú tomu dieťaťu alebo niekedy aj aj nejakej skupinke zasa detí, ktorá je v nejakej nevýhode. Ale ten spoločný menovateľ je vždy ten, že, že tá obeď trpí a že naozaj to robí tomu agresorovi radosť a robí to za tým cieľom. Častokrát je to aj niečo premyslené, plánované.
0: Hovoríme o fyzických útokoch alebo aj o posmeškoch. Ako to môže vyzerať, akú formu môže mať tá šikana?
1: Je to aj-aj. To znamená, že jednak to môžu byť nejaké fyzické útoky, rôzne bytky. Častejšie bývajú práve u chlapcov A potom je to taká tá psychická šikana, ktorá často býva skrytá. A ja ju vnímam počas tej praxe ako niečo, čo je ešte nebezpečnejšie. Hlavne v tom, že môže trvať veľmi dlhé, dlhé obdobie, kým si toto okolie všimne. Pretože pokiaľ niekto, dieťa zbije, tak je to veľakrát také evidentné, zjavné, aj pre to okolie, ktoré možno zasiahne, alebo pre toho učiteľa. Ale pokiaľ ide o takú psychickú šikanu, tak veľmi často ten útočník zmanipuluje tie ostatné deti a, a niekedy ako keby tá hranica medzi takým tým doťahovaním sa a už tým, že tomu druhému ubližujeme, a je preto dieťa taká, taká nejasná. A je to aj ťažšie dokázateľné a tie deti sa v podstate aj, aj dlhšie im trvá, kým sa niekomu zdôveri, alebo kým si to dospelý všimne. Hovorí sa, že
0: šikanované môže byť prakticky každé dieťa. Mm-hmm. Sú ale možno nejaké predispozície, že prečo sú niektoré deti viac sa stávajú obeťami šikany. Že... Dá sa to možno aj generačne prenášať, že napríklad keď rodič bol šikanovaný mm. ako dieťa, že je šikanované aj jeho dieťa? Sú tam nejaké predispozície, že niektoré deti sú šikanované možno častejšie alebo si ich tí agresory
1: vyberajú viac? V zásade sú to väčšinou detí, ktoré majú buď problém so sebavedomím, že sú také pasívnejšie, majú problém možno aj nájsť tých kamarátov, pretože veľmi často sú osamotené a nemá sa ich to zastať, čiže nie sú ako keby dostatočne silné, pretože tam nemajú možno v tom kolektíve toho kamaráta. Takže veľmi často práve u tých detí, ktoré sú šikanované, pracujeme na takom tom zdravom vnímaní seba, na tom sebavedomí, na sociálnych zručnostiach. Veľmi často sa napríklad je to, že, že nevedia odhadnúť takú tú hranicu alebo teda boja sa nejako zareagovať, keď už im je niečo nepríjemné. Aj to uvedomiť si, že toto mi je už nepríjemné a toto je potrebné zastaviť. Je tiež niečo, na čom by mali tí rodičia u detí pracovať. Takže veľmi často sú tam problémy v tomto zmysle. Môžu to byť ale deti, ktoré majú možno nejaký handicap, v niečom sa odlišujú. Často napríklad fyzicky majú niečo, čo v podstate na čo nie sú hrdé, niečo, čo im možno aj vadí. A potom si to tie ostatné deti všimnú, že toto mu ubližuje, toto sa ho dotkne, tu sa vždy rozplače alebo rozkričí. A tým pádom môžem dostať od neho tú reakciu. Takže veľmi často práve tieto rozdiely, aj čo sa týka oblečenia, rôzne sociálne rozdiely, že si nemôže dieťa dovoliť napríklad telefón alebo značkové oblečenie. A čo sa týka uh, tých nejakých predispozícií v rámci rodiny, tak sa stretávame s tým, že rodičia, ktorí boli šikanovaní. Uh, veľmi často sa napríklad boja, že aj to dieťa bude zažívať šikanu. Čiže veľmi úzkostne reagujú aj na nejakom ihrisku, na krúžkoch, keď je to dieťa malé, keď vidia nejaký konflikt. A utekajú z toho konfliktu, namiesto toho, aby dieťa učili, že ako si poradiť v tej situácii alebo sa snažia prehnane riešiť tie situácie za to dieťa a ono potom tú zručnosť nezískáva, pretože vždy to vyrieši rodič. A keď je už potom osamotené v tom kolektíve a nie je tam ten rodič, tak si vlastne nevie poradiť. Takže možno aj také tie nejaké osobnostné črty, tá skúsenosť toho rodiča, jeho obavy a strachy vplývajú potom aj na dieťa. Vy ste v podstate mi tak už
0: zodpovedali otázku, ktorú som chcela položiť, lebo presne o, mi to niekedy tak príde, že možno aj my rodičia vlastne to v tých deťoch tak podporujeme takú, uzmier- takú umiernenosť, že možno ústup, nebysa o hračku, mm. alebo teda nebojuj s niekým, keď si chce niečo zobrať, tak nech si to zoberie. A že vlastne v tomto
1: asi o, robíme chybu. Tam je veľmi dôležité rešpektovať ten pocit vlastníctva u detí. Čiže ja často vidím na tom ihrisku alebo v škôlke, že tým malým deťom sa hovorí, že požičaj mu to, daj mu to, lebo vtedy ako keby ten rodič má pocit, že on, on musí mať predsa dobré srdiečko, on bude mať potom kamarátov, však ja nechcem mať nejaké lakomé dieťa, ale tak toto nie je správne, pretože my by sme mali rešpektovať pocit vlastníctva. Čiže aj keď k nám príde na návštevu nejaké dieťa, kamarát, teda toho môjho dieťaťa, tak je dôležité rozdeliť hráčky, že toto sú tie tvoje, ktoré nemusíš požičiavať a, toto je, a vyber hráčky, ktoré, ktoré požičia, s ktorými sa spoločne zahráte. Aj to úplne v poriadku, aj my dospelí máme veci, ktoré nebudeme požičiavať druhým. A tam v podstate vzniká aj to, že potom to dieťa e, nemá tú hranicu alebo nevie sa nejako postarať o to, že toto už je moc, do tohto mi nezasahuj. Takže presne toto nie je vhodný prístup, pretože je potrebné dieťa viesť k tomu, aby sa vedelo postaviť same za seba, aby vedelo, že toto je moje, toto mi už vadí. Aj toto je moje telo napríklad, aj čo sa týka nejakých lekárských prehliadok alebo nejakých zákrokov, je veľmi dôležité o tom s dieťaťom rozprávať a rodič by mal byť prítomný. Čiže je tam naozaj veľa situácií, ktoré deti zažívajú a môžu potom vplývať na to, ako sa postavia aj voči tomu nejakému agresorovi. Ale na druhej strane rodičia niekedy príliš dávajú veľmi veľa pozornosti dieťaťu príliš sa snažia um, ako keby o to, aby to dieťa sa vedelo presadiť v tomto svete. A tam zase nastáva opačný problém, že dieťa nemá dostatok empatie vcítiť sa do toho druhého. Čiže toto v ňom nerozvíjajú. A tam potom môže samozrejme m, práve sa stať z neho napríklad aj agresor.
0: Vy ste aj zriadovateľkou materskej školy. Objavuje sa šikana už v takomto uh, nízkom veku? Aké vekové kategórie sú možno tak najviac zasiahnuté šikanov? Alebo teda naopak,
1: sú medzi nimi agresory? Najviac je to určite vo veku už školy, čiže v školskom veku. Ale bohužiaľ musím povedať, že máme aj prípady, kedy sa stretávame so šikanov v materských školách. Čiže už u detí v predškolskom veku. Vysvetľujeme si to tým, že tie deti skôr dozrievajú, že je tam teraz tá akcelerácia vývinu, že predsa len je to trošku iné ako možno pred niekoľkými rokmi. A domnívame sa, že aj sa veľmi málo venuje v spoločnosti, takej tej, by som povedala, veľa, veľa pozornosti sa totiž to venuje rozvoju schopností u detí, takých tých kognitívnych, rozumových, ale málo sa venuje práve tým emóciám. A tie deti začínajú byť k sebe veľmi kruté, a máme teda niekoľko prípadov šikany už u prečkolákov.
0: Tak to je prekvapujúca informácia. Tiež mm. som to mala niekde uložené, že je to školské prostredie, mm. ale už teda od tej prvej triedy. No, máme za sebou ďalšiu vlnu pandémie. Školáci neboli niekoľko mesiacov v škole. Čo toto urobilo s tým šikanozným správaním? Znížil sa možno taký ten tlak na to ubližovanie deťom? Deti
1: sa nevideli fyzicky. Pomohlo to možno zabrániť šikanovaniu? Bohužiaľ, nie. Skôr sa tá šikana preniesla do online priestoru. Mnohé deti, ktoré boli predtým možno také osobnostne úzkostnejšie, sa ešte viacej zúskostnili práve pod vplyvom tej pandémie. Čiže ako keby ešte menej majú také tie nejaké zdroje a stratégie, ako sa chrániť. A tým, že aj rodičia a dospelí pociťujú takéto také vnútorné napätie z, tej, z celej tej spoločenskej situácie, tak sa to prenáša aj na deti. To znamená, že že viacej pracujeme teraz s témami, ako je úzkosť, hnev u detí. A tým pádom sa veľmi aj toto správanie, aj také agresívne, ale aj to úzkostné sa dostáva do popredia. Takže bohužiaľ práve naopak. Pociťujeme skôr, tak, tak tie problémy sa ako keby ešte zvýraznili, čiže máme niekoľko klientov, ktorí presne hovorili, že toto síce bolo v nejakej miere pred tou pandémiou, prejavovalo sa to minulý školský rok, ale teraz ako sa deti vrátili, tak je to naozaj neúnosné.
0: Zaujímavé. Skúsenosti z praxe vaše, na to sa chcem teraz opýtať. Mm. Ako sa teda prejavuje šikana? To je zároveň aj veľmi dôležitá informácia pre rodičov, ako my mm. môžeme odčítať zo správania mm. svojho dieťaťa, že mu niekto ubližuje, alebo Opäť aj naopak, či uh-huh. dokáže rodič odčítať, že aha, tak moje dieťa je agresorom.
1: Niekomu, Niekomu ubližuje. ubližuje. Uh-huh. Veľmi často sú to také výrazné zmeny v správaní. No, čiže rodičia nám hovoria veľmi často o tom, že dieťa je zrazu buď veľmi uzavreté do seba, alebo je veľmi také výbušné, neadekvátne reaguje v mnohých situáciách. Čiže buď plačom, hnevom, zatvára sa výzbe, odmieta komunikovať. Tu ja vždy rodičom hovorím, že nenechajte sa odbiť, lebo toto býva niekedy ťažké, že ten rodič má pocit, že to bude možno nejaká puberta on potrebuje byť sám. Ale veľmi často, keď to dieťa trpí a má problémy, tak reaguje takýmto odmietavým um, spôsobom. Veľmi často tí deti majú problém s jedlom, uh, čiže im nechutí jesť, majú stres. Často somatizujú, čiže majú rôzne zrazu povedia, že ich boli brucho, boli ich hlava. Nechcú ísť ráno do školy, hľadajú nejaké iné možnosti ako ísť možno inou cestou do školy. Často im chýbajú nejaké veci, sú zničené, tvária sa, že si napríklad zabudli Sveter bundu a pritom tá bunda skončila u agresora, alebo je roztrhaná radšej ju nedonesú domov. Mali sme niekoľko takýchto prípadov, kedy vlastne ten agresor bral veci tomu dieťaťu. Čiže zrazu mu chýbajú pomôcky alebo proste nejaké jeho oblúbené veci. Nosí z domu peniaze, zrazu začnú miznúť peniaze doma. A, alebo nosí jedlo deťom do školy. Takže e, tam sú také, také, za, také tie zmeny v tom správaní. Čo sa týka agresora, e, je to veľmi náročné, lebo väčšinou sa samozrejme to dieťa nepochváli s tým, že robí niekomu zle. Ale napríklad sme mali rodiča, ktorý si všimol, že, že, že má veci, ktoré mu nepatria a pátral potom, že to ti stále niekto daruje tie nejaké veci a, a ten agresor v podstate potom to samozrejme začal nejako schovávať alebo sa tak nenávistne vyjadroval o nejakom dieťati, alebo rodičia hovorili, že, že s takým žartom, ale že, že im prišlo, že toto nie je situácia, ktorá je smiešna, tebe to je naozaj smiešné. Hej. Čiže niekedy sa s tým stretneme, že ten rodič si všimol čosi, ale veľmi často je to práve o tom, že ten agresor sa s tým nepochváli, a že rodič v to vôbec netuší a je veľmi prekvapený, keď sa to dozvie.
0: No, v rýchlej dobe, ktorú žijeme. Je síce pravda, že pandémia to trochu spomalila, ale obávam sa, že opäť sa do tej rýchlej doby nejakým spôsobom vrátime, tak možno, že tá empatia rodičovska nie vždy je taká, ako by mala byť. Takže hovoríte, že nevzdávať sa ako rodič, aj keď dieťa nechce komunikovať o týchto veciach, ale pýtať sa ho. Ako môžem z dieťaťa dostať takúto informáciu, keď nechce o nej hovoriť. Mm-hmm. Hovoríme teraz o obeti.
1: Niekedy Žekám. je veľmi dôležité, že ako, ako izná to presne. Je to veľmi dobrá otázka. A netlačiť na dieťa, ale dať mu pocit, že stojím pri ňom. Že som tu pre teba, keď ma budeš potrebovať. Lebo niekedy rodič reaguje tak, no tak keď chceš byť sám, tak si tam buď. A vlastne za ním ani nejde. A pri to dieťa by bolo aj rado, keby za ním ten rodič išiel. Mne to často, uh, tí tínedžeri povedali, že, že ja by som chcela, aby tá mama za mnou prišla, ale ona už potom nepríde. Hej. Uh, že sa nechá ten rodič tak odbiť. Uh, takže je veľmi dôležité sa um, celkovo s deťmi veľa rozprávať, mať s nimi taký pozitívny vzťah, lebo ten je základom potom toho, že aj v tých kritických momentoch sa nám dieťa zdôverí. Čiže mala by tam byť taká tá dôvera, láska, pozornosť všeobecne, nielen vtedy, keď vidím, že sa niečo s tým mojim dieťaťom deje, lebo tam je potom naozaj väčšia šanca, že, že viem tomu dieťaťu pomôcť. A veľmi dôležité je aj, ako sa správne pýtať e, dieťaťa, a čiže tam je veľmi dôležité sa spýtať, že čo si dnes pekné zažil, čo si dnes zažil také, čo ťa nahnevalo, čo ťa rozosmutnilo. Lebo väčšinou sa spýtame, dostal si dneska nejakú známku, všetko OK? <laughs> všetko si zjedol? hej, Tak toto nie sú práve tie otázky, ktoré otvárajú ten rozhovor. A potom je ešte veľmi dôležité, pretože často sa ma rodičia na to pýtajú, že oni aj cítia, že nie je dobrý vzťah s nejakým spolužiakom, s nejakými deťmi, že to tam vyzerá byť také manipulatívne, možno až nejaká šikana. Keď je taká napríklad psychická, teraz som mala nedávno, minulý týždeň akurát sme konzultovali s jednou mamičkou. Presne to, že ako komunikovať s tým synčekom, že to priateľstvo nie je zdravé, nie je v poriadku. A tam je dôležité sa nenahnevať nejakým spôsobom, ustať tie svoje emócie, obáv, možno toho hnevu, strachu o to dieťa, pretože rodič veľmi ľahko, aj nechťac, začne vyčítať tomu dieťaťu. A ty to nevidíš a on ti takto robí zlá, ty sa s ním ďalej kamarátiš? či toto nie sú správne spôsoby. Tam je veľmi dôležité sa opýtať, že, že myslíš si, že toto čo spravil, že ako sa s tým cítiš? Um, čo by si mohol povedať, že spoločne ako keby rozmýšľať, spoločne priznať to, že ako reagovať a um, ísť po tých emóciách. Ako sa s tým cítiš, keď ti toto spravil alebo keď ti toto hovorí?
0: Vy ste už začali tú otázku, že ako rodič by mal reagovať, tak si namodelujme teda situáciu, že zistím, že moje dieťa sa správa nejak inak a teda zistím, potvrdím po nejakých rozhovoroch, že áno, že spolužiak mi berie veci, alebo musím nosiť peniaze, alebo sa mi posmievajú. Veľmi škaredo. Ako mám reagovať ako rodič? Isť si to vybavovať s rodičmi toho dieťaťa? Alebo čo mám urobiť?
1: Nie je to vôbec vhodné, jednak tí rodičia toho agresora vo veľmi veľa prípadoch reagujú skôr buď útočne, alebo teda popieraním, že takto to určite nie je, moje dieťa to neurobilo. A deti sa veľmi boja zdôveriť rodičom a učiteľom práve preto, že majú pocit, že sa tá situácia potom ešte zhorší. A že sa potom, e, máme prípady, kedy to fyzické e, obťažovanie e, prerastie potom do nejakej psychickej šikany, lebo ty si to povedala, ja to budem teraz robiť skryto a my ťa budeme vyčlňovať, vysmievať sa ti a potom to dieťa sa už ani nezdôverí, lebo sa obáva. Takže tam je veľmi dôležité, jednak, aby dieťa cítilo, že som pri ňom, aby e, sme ho ubezpečili, že to nie je jeho vina ani jeho hamba, pretože takmer všetky obete majú pocit, že oni si za to môžu a hambia sa za to. A potom je veľmi dôležité, aby sme sa dohodli na tých postupných krokoch. Čiže aby sme hľadali spoločne riešenia, pretože to dieťa by malo spolu rozhodovať. My ako rodičia mu povieme, že bolo by fajn, keby sme to povedali niekomu v škole, lebo toto, čo sa deje, nie je v poriadku a je potrebné to zastaviť. A teraz spoločne s dieťaťom hľadáme, bude to angličtinárka, bude to triedna, je tam školský psycholog, za ktorým by sme išli spoločne, pôjdeme za pani riaditeľkou. Hej, čiže ako keby spoločne hľadať tie možnosti, vysvetliť mu, čo sa bude diať, akým spôsobom budeme postupovať. Určite vyhľadať aj odbornú pomoc odborníka, ktorému sa dieťa môže zdôveriť a nebude mať žiadne obavy, pretože to môže byť odborník mimo školy napríklad. Takže určite tých spôsobov a možností je viac, ale je dôležité o tom s dieťaťom rozprávať. Čiže neprevziať to úplne do rúk a to dieťa z toho vynechať. Veľmi často tie deti práve hovoria rodičom, že vieš, mami, ja si to chcem vyriešiť sám, alebo otcovi chcú tak dokázať, že, že ja to zvládnem. A tu je dôležité povedať tým deťom, že, že šikana je naozaj vážna, nie je to v poriadku a je úplne OK, keď ti s tým budeme pomáhať my alebo niekto ďalší z okolia. A vtedy, keď to tie deti príjmu, tak potom dokážu lepšie prijať tú pomoc a aj sa zmieriť viacej, alebo vyrovnávať postupne, tak nezmiery, vyrovnávať s tou situáciou. Vy ste spomenuli ten ďalší element, ktorý je veľmi dôležitý pri tom riešení, ak je to školské
0: prostredie, a to je škola. Mm. A z vašej skúsenosti, ako reagujú školy? Ja teda som sa stretla v novinárskej praxi s prípadom, že škola zametala pod koberec a sa tvárila, že sa to nedieje. Mm. Dospeli v tomto už školy vyvinulo sa to tak, že naozaj pomáhajú riešiť šikanu?
1: Veľmi rada by som povedala, že áno, veľmi by som si to aj želala. Ale bohužiaľ, stále sú školy, ktoré sa radšej tvária, že sa to nedieje. Je to taká milná predstava, že, že na dobrej škole šikana nie je. Šikana môže byť všade. Je jedno, aký typ školy to je. A samozrejme, tie väčšie školy alebo školy, ktoré nekladú dôraz na tie emócie a kde sa nerobia nejaké preventívne programy, tam samozrejme to riziko je oveľa vyššie. Ale šikana sa môže vyskytuť naozaj všade. A a dobrá škola je tá, ktorá sa vie k tomu postaviť a vie to riešiť. A a bohužiaľ, stále sa stretávame s tým, že že buď sa tí učitelia boja... Bagatelizujú to, majú pocit, že oni zlyhali a preto sa radšej budeme tváriť, že to tak nie je a takýmto spôsobom obeti veľmi ubližujú.
0: Akým spôsobom
1: sa to dá riešiť
0: a opäť, ak ste sa stretli s tým, že sa naozaj aj tá šikana vyriešila a že nemuselo dieťa uh-huh. napríklad zmeniť uh-huh. školu, odísť do iného kolektívu,
1: takže čo môže škola uh-huh. urobiť? Presne toto by sme mali dosiahnuť, aby dieťa nemuselo meniť školu, aby nemuselo chodiť niekam inám, pretože pokiaľ mu to okolie, škola, rodičia, odborníci pomôžu túto situáciu zvládnuť, tak je to do života úplne niečo iné, ako keď sa tá situácia nevyrieši a rieši sa to iba tým útekom nejaké, nejaké, do nejakého iného zariadenia. Uh, tam je veľmi dôležité, aby učiteľia, aby tá škola uh, brala to dieťa vážne, aby mu zabezpečila uh, taký ten pocit istoty a bezpečia. Čiže je veľmi dôležité, aby postupovala podľa smernice. To znamená, že napríklad spomeniem, že nesmie byť konfrontovaný agresor a obeď. Uh, bohužiaľ sa stále s tým stretávam, že, že, že sa nedodržia tie kroky a že to dieťa sa cíti oh, byť ohrozené a niekedy sa to naozaj aj zhorší. A Je dôležité to, aby sa stretli určite v škole učitelia, aby sa stretli s rodičmi, obete, aj agresora, aby sa pracovalo s obeťou aj s agresorom, ale nielen s nimi, ale s celou triedou. Lebo veľmi dôležití sú aj tí, ktorí to videli a nič neurobili, ktorí mohli nejakým spôsobom zareagovať. Takže tam je dôležitá práca s celou triedou. A sú na to rôzne programy, sú na to rôzne uh, aktivity, ktoré pomáhajú. A veľmi dôležitá je tá komunikácia. A aj takéto posolstvo tej školy, že, že na našej škole uh, šikanu netolerujeme. Čiže tie deti majú cítiť to, že, že tí učitelia stoja za nimi, keď sa nebudú cítiť dobre. A pokiaľ tá šikana má aj už znaky trestného činu, pretože môže mať, môže ísť o vážnu šikanu, tak sa samozrejme kontaktuje aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a aj policia.
0: V ostatných rokoch sa veľmi zdôraznuje práve tá klíma v triede a klíma v škole. že To sa ukazuje ako veľmi kľúčový faktor, či už pri výsledkoch žiakov, alebo teda pri tej, pri tej pohode že sa teším do školy a chcem tam chodiť. A mnohí žiaci popisujú, že nemajú vzťah s učiteľmi. Hmm. Že je to veľmi oficiálne. Je aj toto možno ten problém, že učiteľia nepoznajú svojich žiakov a tým pádom oni sami
1: vlastne nevedia odčítať, že sa niečo deje v tej triede. Určite, určite. Toto je naozaj kľúčové. Pretože škola nielen vzdeláva deti, ale ich stále aj vychováva a má klas dôraz na vzťahy a na pozitívnu klímu v triede. Čiže pokiaľ rodičia, pardon, učitelia nemajú s deťmi dobrý vzťah a nepoznajú ich, tak samozrejme nemôžu si potom všimnúť ani tie znaky, alebo si ich nevšimnú. A taktiež im tie deti nedôverujú, takže vlastne za nimi nepôjdu, keď budú mať nejaký problém, alebo sa budú cítiť ohrozené. A my máme psychológovia rôzne mechanizmy, ako sa dá zmerať klíma v triede. A je veľmi kľúčové to, aby učiteľ poznal to, že aká je atmosféra v tej triede, kto je ten, koho v triede možno tak viacej vylúčujú tí ostatní spolužiaci, na okraj tej skupiny, kto je taký ten vodca tej triedy. A dôležité je to, že či je tam to pozitívne jadro. Ak je v tej triede takéto pozitívne jadro, tak je veľmi veľká šanca, že uh, tie deti zareagujú, keď sa niekomu ubližuje. Že, sa, v... ho zastanú, že sa ho zastanú. Že sa ho zastanú a dokážu vlastne v počiatkoch tú šikanu uh, stopnúť. Takže je, je veľmi dôležité to, že aká je tá trieda či sa pracuje na tých vzťahoch a emóciách.
0: Sú niektoré školy, ktoré si zavádzajú taký ranný kruh. Uh-huh že sa rozprávajú deti najskôr pred vyučovaním a hovoria si o svojich pocitoch, čo možno zažili, čo ich možno trápi, či majú dobré ráno, zlé ráno a podobne. Takže toto je asi veľmi dôležité. No ale vrátim sa k tomu riešeniu. Čo v prípade, že rodič agresora jednoducho odmieta prijať to, že jeho dieťa naozaj niekomu spôsobuje bolesť alebo psychické trápenie?
1: No je to pre tých rodičov veľmi ťažké, čo chápem. Um, niekedy naozaj uh, tí rodičia majú problém práve s tým, že priznať si, že moje dieťa by robilo niečo zlé. Ale čím skôr si to priznajú a čím skôr to budú riešiť, tak je to dobré pre to ich vlastné dieťa. Pretože tak ako obeď potrebuje pomoc, tak ju potrebuje veľmi aj agresor. Pretože to je často tiež dieťa, ktoré uh, môže mať nejaké problémy, ktoré tiež možno trpí alebo proste má niečoho nedostatok, alebo jednoducho potrebuje viacej pozornosti a tak ďalej. Tam je tá motivácia tiež rôzna, takže tiež je veľmi dôležité získať do spolupráce aj rodičov agresora. Veľmi často je potrebné mať dostatok dôkazov, ktoré vlastne sa dajú aj rôznymi dotazníkmi, rozhovormi s deťmi v triede, získať, aby bolo jasné, že, že naozaj sú tam aj deti, ktoré videli, čo sa deje. Možno si neuvedomovali alebo sa báli nejakým spôsobom zareagovať. Takže tam sú potom rôzne kroky podľa toho, aký typ šikany sa jedná. A tam je veľmi dôležitá tá komunikácia a, s tými rodičmi, a, ktorí by mali a, tiež vyhľadať potom pre toho dieťa, pre toho agresora odbornú pomoc a spolupracovať intenzívne so školou a s učiteľmi.
0: Možno práve rodičia majú všetky svedomia, že či urobili nejakú chybu. My sme to naznačili, že možno to prílišné vedenie dieťaťa k tomu, aby si teda povedalo svoj názor a aby si stalo za tým, čo ono chce, že to môže byť. Ale čo by sme ešte mohli vyšpecifikovať Aký problém,
1: keď teda dieťa začne niekomu ubližovať? Veľmi často je to práve nedostatok empatie, čiže nevie sa vcítiť do toho druhého, ani nejakým spôsobom sa nechce. Často sú to ale aj deti, ktoré môžu mať doma vážnejšie problémy, majú príliš autoritatívnu, direktívnu výchovu sú pod nejakým tlakom, ktoré si potom ventilujú práve v tom kolektíve. Napodobňujú správanie, niekedy bohužiaľ aj agresívne, správanie, ktoré vidia doma alebo v nejakom blízkom okolí. A takýmto spôsobom potom reagujú na tie ostatné deti. Čiže cítia sa byť také utláčané a oni potom majú potrebu si to nejakým spôsobom takto ventilovať. Potom sú to deti, ktoré majú málo pozornosti. Čiže... Zdánlivo majú všetko materiálne, ale jednoducho majú nedostatok lásky a pozornosti. Um, sú to deti, ktoré, alebo teda môžu to byť deti, ktoré majú problém uh, s tým, že, že ako keby akceptovať to, že niečo bude aj inak, ako chcem ja, pretože sú zvyknuté, že vždy je všetko tak, ako oni chceli a že okolo nich sa vlastne točí. A svet a nemajú tým pádom takéto zdravé vnímanie seba samého, pretože nielen to nízke sebavedomie, ale aj to prehnané sebavedomie nie je zdravé. Takže to je to, čo ste vlastne vyhovorili aj v úvode a tej otázky, že tým, že tí rodičia prehnane to dieťa dávajú na nejaký piedestál, možno príliš ho ochraňujú a príliš ho vedú k tomu, aby bolo priebojné, tak je to potom bez ohľadu na potreby tých druhých.
0: A je dôležité, aby teda tak obeď šikany, ako aj agresor, aby sa to riešilo aj s psychologom. Určite počína. áno. Ešte by som sa chcela dotknúť kyberšikany, lebo to mm-hmm. sme zatiaľ len tak naznačili, ale mali sme tu teda obdobie, kedy žiaci boli na počítačoch, na internete a hovorili ste, že tá kyberšikana to je naozaj veľké podhubie, kde to kvasi a dejú sa tieto veci. Takže, čo s tým, akým spôsobom ochrániť dieťa na internete?
1: Tam je veľmi dôležité si uvedomiť to, že veľmi často, keď spolužiaci napríklad šikanujú dieťa cez internet, tak veľmi často je to, je to šikana aj fyzicky v škole. Čiže nie je to len o tom, že to je len na internete, je to cez nejaké sociálne siete, cez nejaké SMSky, ky Veľmi často práve tá šikana v tej škole vyústi do takéhoto obťažovania aj cez ten telefón alebo cez tie sociálne siete. Takže tiež je veľmi dôležité to, aby rodičia kontaktovali školu a riešili to aj s tou školou, ktorá by si mala všímať to, že čo sa vlastne deje v tej škole, v tej triede, cez tie prestávky, možno vonku na dvore a podobne. Lebo veľmi často máme prípady, kedy je to vyslovene prepojené. A čo je takéto veľké nebezpečenstvo práve toho online priestoru je to, že ten útočník dokáže útočiť vlastne 24 hodín denne a keď tá šikana je len, len v úvodzovkách v škole, v tom školskom prostredí alebo na nejakom krúžku, odkiaľ dieťa môže odísť a doma sa cíti bezpečne, tak v tomto prípade to neplatí. Pretože vlastne on dostáva neustále nejaké sms nejaké videá, fotky a tak ďalej, ktoré sú mu veľmi nepríjemné. A samozrejme nedokáže sa chrániť, takže ja si to nebudem všímať, pretože keď raz niečo o mne niekto píše, hovorí, niečo šíri, tak uh, je nemysliteľné sa tváriť, že to tak nie je a, ch- a chce to samozrejme tá obeď vedieť. A um, tam je veľmi dôležité tiež sa rozprávať s deťmi, že, že s kým komunikujú, um, že ako sa môžu tiež chrániť, že, sa dá samozrejme zablokovať napríklad to dieťa, ktoré nám robí zlé, ale hlavne si uchovať tie správy, tie fotky, tie videá ako nejaký dôkaz. Čiže toto je tiež veľmi dôležité, že keď robíme také rôzne preventívne aktivity s deťmi, tak im veľmi často hovoríme o tom, že aby si uchovali tie nejaké nepríjemné správy. Aby, aby mali ten dôkazový materiál a aby sa zdôverili niekomu, niekomu dospelému, komu dôverujú a kto im pomôže v tej situácii.
0: Takže dieťa by nám samo malo povedať, že takéto správy mu chodia alebo by som mala ja tie správy nejak
1: kontrolovať? Máme rodičov, kde to povie to dieťa. Ja neodporúčam, aby rodič chodil poza chrbát do telefónu dieťaťa, ale aby to bolo o nejakých pravidlách, ktoré si spoločne s dieťaťom dohodneme. To znamená, že závisí od veku toho dieťaťa. Dohodneme si nejaké pravidlá, že ja ako rodič budem vidieť, že čo robíš, kam chodíš, s kým si píšeš, pretože mi na tom záleží. Pretože sú tam takéto a takéto nástrahy, potom môžeš reagovať takto a takto. Čiže má to byť o tej dôvere, o tých pravidlách. A aj o tom, že to dieťa vie, že, že toto je moje súkromie, a, ale budeme sa rozprávať veľa a budeme sa rozprávať aj o tom, že či nezažíva niečo, čo mu je nepríjemné, alebo čo ho sa bojí. Takže zase tá komunikácia a všímať si a, tie signály a, a mať dohodnuté nejaké pravidla toho bezpečného používania, či už mobilu, alebo, alebo sociálnych sietí, alebo internetu.
0: Už som spomínala, že vy ste garantkou projektu Nadácie televízia Televízie za Odpíšeme ti, ktorý bojuje so šikanou práve tak, že o, vyzýva deti, aby ak boli svetkom, o, že niekomu niekto ubližuje, prípadne oni majú pocit, a, a je to tak, že niekto im ubližuje, robí im zle, posiela im SMS, obťažujúce a tak ďalej, aby sa nebali, aby napísali, aby sa ozvali, pretože niekto mu odpíše. Tak sa volá aj mm-hmm. ten projekt,
1: odpíšeme ti. Takže skúsme možno povedať tie princípy, že ako to funguje. Mm-hmm. Jednak rodičia, učitelia, ale hlavne deti a dospievajúci najdú na webovej stránke projektu Odpíšeme ti na Dacie Markiza rôzne informácie, že čo je, čo nie je šikana, ako reagovať v určitých situáciách. A taktiež majú možnosť bezplatne a anonymne 24 hodín volať na linku detskej istoty, kde budú vypočuté, kde dostanú takúto pomocnú ruku. A je veľmi dôležité toto deťom hovoriť, pretože vždy dôverujú rodičom, nevždy dôverujú učiteľom a niekedy majú pocit také bezvýchodiskovej situácie. A toto je práve možnosť, ktorá sa dá naozaj anonymne, bezplatne, kedykoľvek to dieťa cíti, využiť a dostať práve tú pomoc. Využívajú to deti? Určite áno. Dokonca linka detskej istoty zaznamenala aj, teda, ako sa začalo, začala medializovať táto téma a ako sa začal aj teda ten projekt komunikovať tak zaznamenala nárast telefonátov detí, ktoré zažívajú, alebo boli svetkami šikany. Takže to je, to je tá dobrá správa, že, že sa to dostalo medzi tie deti a, a že keď nenašli tú pomoc v tom blízkom prostredí, tak využili takúto anonimnú pomoc. Čo sa
0: deje s takým telefonátom, že keď zavola dieťa, že sa mu takéto niečo deje, komunikuje potom niekto aj s rodičom alebo je to len o tom, že teda tomu dieťaťu
1: dáme nejaký návod, že ako by to mohlo riešiť? Tam je veľmi dôležité to, že to dieťa cíti, že ma konečne niekto vypočuje. Lebo už len to, že môžem rozprávať otvorene o svojom probléme, o svojich pocitoch, o svojich strachoch, a mi pomôže. Čiže tie deti v podstate nájdú to takéto útočisko niekde, kde, kde ma niekto počúva. Sú tam odborníci, ktorí vedia, ako viesť ten rozhovor a zrazu mi niekto povie, že to nie je moja vina. A často tie deti volajú viackrát. Nevždy sa dá ten rozhovor dovieť až do takého konca, že aby to dieťa malo ten problém samozrejme vyriešený. Takže často volajú viackrát, aj dostanú také povzbudenie, že kedykoľvek sa budeš bať, kedykoľvek to budeš potrebovať, budeš sa chcieť porozprávať, vždy tu niekto pre teba bude. A často tie deti sa pýtajú, čo mám robiť. Niekedy im stačí to, že ich niekto vypočuje, potom zavolajú znova. Niekedy sa pýtajú hneď, že ja neviem, čo mám robiť, ako si poradiť. A ten odborník vie naviesť to dieťa na nejaké riešenia, ktoré sú v tej jeho situácii možné. Podarí sa veľakrát aj to, že, že to dieťa sa len hambilo alebo malo pocit, že ten rodič bude reagovať nejako nepríjemne a zrazu sa na toho rodiča obráti. A rodičia môžu taktiež telefonovať v rámci aj právneho poradenstva. Sú tam určité časy, kedy môžu oni zavolať. Ale ten telefonát toho dieťaťa je vlastne bez účasti toho rodiča. Často to dieťa volá niekde skryté, schované. Ja som sama na takéto linke robila niekoľko rokov. A Tie deti a veľakrát volali hlavne vtedy, keď sa buď cítili um, možno také nevypočuté tými rodičmi, alebo mali tie obavy sa zdôveriť. A veľakrát sa nám podarilo práve tomu dieťaťu vysvetliť to, že, že je fajn sa na niekoho z okolia obrátiť. A niekedy sme našli napríklad učiteľa, ktorému sa zdôverili, alebo niekoho iného. To im pomohol v tej situácii.
0: To je kľúčové, áno, že niekto ich vypočuje a bude ten problém riešiť. Vy ste spomínali, že na stránke odpíšeme.sk je o, taký návod, sú tam aj kroky, že čo teda robiť pre rodičov, mm-hmm. o, pre žiakov, aj pre učiteľov. Ja som si to pozerala, je to veľmi o, jasne o, tam všetko formulované. Čiže nezostáva nič iné, len naozaj povzbudzovať deti, aby o, hovorili o tom rodičov, aby sa rozprávali s deťmi. Pomôže možno také nedeľné porozprávanie sa po obede, že sa rodič sám aktivne pýta na kamarátov, možno mm-hmm. na čo sa
1: teší, čo bude v škole, že by to rodičia mohli zaviesť napríklad, ak doteraz to nerobili. Určite áno. Ja mám aj také odporúčanie pre rodičov, že ak sa im dá, ak sa ako rodina stretávajú večer pri večeri, tak toto zaviesť aj na denej báze, A malo by to byť o tom, že už už malé deti to vedia, keď ako rodina rozprávame o tých našich zážitkoch a emóciách, že aj ten rodič povie, že vieš čo, ja som dnes zažila príjemné toto a toto, toto ma potešilo. Nepríjemné bolo to, že dneska bola pani predavačka nejaká nejaká nepríjemná, ma to aj nahnevalo. Ale potom sme to vyriešili. A čo si zažil ty, čo ťa potešilo, čo ti bolo nepríjemné. aby rodičia naozaj komunikovali o tých pocitoch. Lebo to, s týmto sa často stretávam, že tie deti, ale aj dospelí nevedia vyjadriť tie svoje pocity. A potom sa stretávam s tým, že rodičia a, sa snažia potláčať pocity hnevu, pocity strachu tých detí a to je tiež pocit, ktorý je úplne v poriadku a ktorý nám dáva nejaký signál v živote. Čiže mali by prijímať deti so všetkými emóciami, akurát ich učiť možno ako, ako s tým pracovať, um, ako počúvať tí signály, že, že keď mi je niečo nepríjemné, tak mi je aj smutno, alebo sa hnevam je to úplne v poriadku, čo s tým ale môžem urobiť. Takže určite minimálne v nedelu, ale odporúčam aj každý deň pri večeri. Áno, to bol,
0: to bol príklad, ale najlepšie, samozrejme, každodenná komunikácia. A na všetkých úrovniach, kde sa dieťa pohybuje, netvárme sa, že šikana nie je, ale nenechajme jej priestor. Presne tak. Tak by sme tá si mohli ukončiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste nám porozprávali o, o šikane, o jej následkoch, o jej príčinách a o tom, ako rodičia a školy majú reagovať. Hosťom v klube rodičov portálu Edward bola detská psychologička a zároveň odborná garantka projektu nadácie Televízie Marky za ti, pani Petra Arslan Šinková. Želám vám pekný deň a nenechajme šikane priestor.